0: Direktansprache ist Wachküssen von spannenden Talenten.
1: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Arbeit. Guten Tag, lieber Daniel. Ich grüße dich. <lacht>
2: Guten Tag, lieber René. Ich grüße dich auch und ich grüße natürlich auch unsere Heldinnen und Helden der Arbeit.
0: Genau, das mache ich auch. Wir sind schon bei Folge 89. Ist dir das eigentlich bewusst?
2: Ja, ich denke. Nächste da jeden Folge, Tag nächste Folge haben wir eine nach.
0: Jubiläumsfolge. Du denkst auch jeden Tag
2: drüber nach. <lacht> ja, <lacht> nee, aber trotzdem, also ist schon beachtlich, wenn man bedenkt, dass wir vor, ich glaube, drei Jahren, nee, Quatsch,
3: wir, wir vor haben, haben relativ, also gestartet. wir haben so
0: vier, sechs Wochen vor dem Lockdown gestartet. Also genau. Januar. 2020 war das, oder Ende Januar 2020. Ziem, genau,
2: ziemlich drei, drei Jahre. Meine Güte. Also im Schnitt jedes Jahr 30 Folgen. Das heißt, ihr liebe Heldinnen und Helden der Arbeit werdet mit uns älter. Heieiei. Ja, Meine aber. Gute, jetzt könnte äh, man schon philosophisch werden. <lacht> <Aber ich hab> <lacht> 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 oder depressiv. <lacht> <lacht> ich habe mir, hab mir am
0: Wochenende, bin ich mal so, so durch diese ganzen Folgen geflippt. Mhm. Und da ist ja. Also da hatten wir, das muss man jetzt mal ein bisschen eigenlobt. Ne? das muss man ja wirklich mal sagen, wir haben vor drei Jahren schon Themen gemacht, die heute erst so richtig aktuell werden. Ja. Oder Dinge vorhergesagt, wo wir überzeugt waren, dass das so kommen wird, ähm, wo wir zwar eher gesagt haben, na, da sind vielleicht fünf bis sieben Jahre, aber äh, mittlerweile sind sie nach drei Jahren schon präsent oder so präsent, dass sie wenigstens in einem Jahr mehr oder weniger in den Alltag einziehen werden. Das ist schon interessant.
2: Ja, also da habe ich auch noch neulich wieder drüber nachgedacht, weil tatsächlich ist es schon beeindruckend, wie hoch die Geschwindigkeit der technischen Entwicklung im Moment ist. Und sie wird ja immer noch schneller werden. Das ist ja auch etwas, was wir auch als Menschen einfach so schwer begreifen, diese exponentielle Entwicklung, weil selbst wenn wir jetzt zurückblicken und denken, meine Güte, ist es in den letzten drei Jahren schnell gegangen, wenn man sich wiederum anhört, was wir vor drei Jahren prognostiziert haben und dass wir das irgendwie für die nächsten sieben, acht Jahre vorhergesagt haben und es jetzt nach drei Jahren gekommen ist. So, dann könnte man jetzt ja denken, okay, dann in drei Jahren wird es dann irgendwie doppelt so gut sein, aber in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich fünf- oder sechsmal so krass sein. Und deswegen in den nächsten Jahren werden wir noch krasse Entwicklungssprünge, gerade im Bereich KI sehen und wir werden eine wahnsinnige Zunahme an Automatisierung sehen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie unsere Prognosen für das Jahr 2023 sich am Ende bewahrheiten. Die ja, haben wir in der ja. letzten Folge, genau. Genau, also wer nicht gehört hat, bitte einmal nachhören. Die Schnapszahlfolge, 88. Ja, und ich glaube, also eine Prognose, die wir gemacht haben, habe ich jetzt mit einem Freund besprochen, der sich mit diesem Thema extrem gut auskennt und eigentlich auch schon bestätigt hat, dass er es genauso sieht. Nur vielleicht mal ein kleiner Spoiler. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr ein neues Social Network sehen, was die Bühne betritt. Wie auch immer das geartet ist, wie auch immer das funktionieren wird, das kann ich überhaupt nicht vorhersehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Jahr ein, einen neuen Wettbewerber im Social Network Kampf sehen werden. Aber hört euch das an, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ich bin gespannt, ob ihr das auch so seht. So, dann richten wir jetzt aber in dieser Folge mal wieder den Blick nach vorne.
0: Naja, nicht ganz. <lacht> Habe ich auch gerade gedacht. Wenn man ja ehrlich ist. Denn. <lacht> <lacht> nicht ganz, wenn man ehrlich ist. Wir, wir vertiefen zwei Folgen, die wir in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben. Und zwar auf vielfachen Wunsch unserer Hörerschaft. Nämlich, wir haben in den Folgen 85 und 86 über das ganze Thema Direktansprache, Active Sourcing, Direct Sourcing, You name it gesprochen. Und wir sind ja auf einer Metaebene geblieben. Also ich, in Folge 85 war es so, dass wir erstmal den Markt beleuchtet haben. Also, wie, wie entwickelt sich der, also insbesondere deutsche, aber auch europäische, aber auch globale Markt, was das Verhalten von ArbeitnehmerInnen angeht? Also, wir sind da eher in der, in der Zahlen, Daten, Faktenanalyse und ich sag mal. Gesellschaft, der Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklung äh, geblieben. In Folge 86 haben wir uns über Technologien oder unterhalten, beziehungsweise wie kann KI das ganze Thema Direktansprache erleichtern, beschleunigen, unterstützen. Aber auch da sind wir relativ stark auf einer Metaebene geblieben. Und jetzt haben uns zahlreiche Fragen ereilt oder Bitten ereilt, äh, doch mal so ein Projekt von A bis Z durchzudeklinieren. Also wie läuft es denn, denn ab? Mhm. Und das wollen wir heute mal machen. Wie läuft so ein Direktanspracheprojekt bei uns jetzt ab für unsere
2: Kunden? Das, das ist unser heutiges Thema. Genau. Jetzt musst du vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, also damit die Helden der Arbeit die, die letzte Folge natürlich gehört haben, sie aber vielleicht jetzt doch nicht mehr ganz so präsent haben, dann vielleicht noch einmal ganz, ganz kurz nur erklären, was denn so ein Direktanspracheprojekt überhaupt bedeutet oder was ist damit gemeint? Ja, Direktanspracheprojekt, was ist damit gemeint?
0: Kurz gefasst ist es so, wir stellen ja fest oder das ist Fakt im Markt, von den Menschen, die bereit sind, ihren, also die prinzipiell bereit sind, ihren Job zu wechseln, suchen im Schnitt nur 20 Prozent aktiv nach einer neuen Stelle. Das heißt, 80 suchen eher passiv. Also die kümmern sich da nicht groß drum. Aber sie sind potenziell gewillt, mit neuen Unternehmen zu sprechen und auch die Rolle zu wechseln. Mhm. Und bei einem Direktanspracheprojekt geht es darum, diese 80% zu identifizieren. Also wo bewegen die sich? Da gehen wir dann später jetzt in der konkreten Beschreibung auch nochmal drauf ein. Also wo bewegen die sich? Und sie dann zu erreichen und äh, ja, von dieser Rolle zu überzeugen. Also ich, ich sage immer, die wollen wachgeküsst werden. Und direkt an Sprache ist Wachküssen von spannenden Talenten.
2: Genau. Okay, also insgesamt erstmal ein Thema, was in der aktuellen Zeit immer relevanter wird, weil wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, diese Bequemlichkeit, die sich mittlerweile in allen Bereichen des Lebens immer mehr manifestiert, also dass ich halt als Mensch erwarte, dass Technologie mir das Leben erleichtert, macht sich halt eben auch in der Jobsuche breit oder beziehungsweise in der Karriereentwicklung. Auch da erwarten die Menschen immer mehr, dass die Unternehmen sich
1: an, sich, an sie wenden und nicht umgekehrt. Und das ist halt eben direkt an Sprache gemeint. Ganz genau. Okay. Dann erzähl doch mal, wie läuft sowas denn ab? Also wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt
2: ein Unternehmen bin? Also wie, was muss ich denn da genau tun?
0: Ja, ich würde ich würd gerne erstmal so, so, ein so eine Basis legen. Ähm, ja. Also, wir, wir sind ja die beiden Gründer von HighJob. Mhm. Wir haben eine kompetenzbasierte KI entwickelt. Ich mache es mal ganz kurz. Wir haben es ja schon, schon mehrfach beschrieben. Wir haben eine kompetenzbasierte KI entwickelt, die ähm, sowohl die Qualifikationen in Jobs versteht, als auch Lebensläufe äh, gesamtheitlich versteht und sie in einen inhaltlichen und auch in einen chronologischen Sinnvollen Kontext bringen kann. Genau. Und auf dieser Basis bieten wir im Wesentlichen drei Produkte bzw. Services an. Also, wir bieten einen mit, mit dem Namen SELECT einen Self-Service an für unsere Kunden. Da ist ein Multiposting, ein automatisiertes dahinter. Da ist es so, dass unsere KI über 100.000 White-Collar-Profile analysiert und den Kunden aktive Bewerbungen und auch passive Bewerbungen oder passive Talente aus unserem Pool maschinell vorkuratiert. Das mhm. ist mal das ganze Einstiegsthema eher geeignet für Grundrauschen,
2: sage ich mal. Mhm. Und Dann für, haben mehr, wir, für Kunden, die ein bisschen mehr selber machen wollen.
0: Genau, auch für Kunden, die ein bisschen mehr selber machen wollen. Dann haben wir ein, ein zweites Thema, das ist so Somewhere in between. Wir nennen es also das, die Produktreihe heißt Stream, da gibt es unterschiedliche Facetten von, weil wir auch unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Äh, Stream kümmert sich um White Collar, also Fach- und Führungskräfte. Stream Dev kümmert sich ähm, um das ganze Thema Entwicklung, äh, entwicklungsnahe Rollen wie UX, Product Owner und so weiter. Und Stream Social, äh, da kümmern wir uns eben verstärkt um gewerblich, gewerblich-technische, aber zum Teil auch äh, hochgradige Spezialistenrollen, die sehr passiv unterwegs sind und nicht so gern gefunden werden wollen. Hm. Das nennen wir immer so Active Sourcing Light. Da geht es wirklich darum, Volume Recruiting im Blue Color, aber auch Direktansprache im White Color oder Entwicklungsumfeld, äh, wo wir in Sekunden Millionen von öffentlichen Profilen analysieren und eben auf diesen Job aufmerksam machen können. Und dann... Mhm. Last not least gibt es unsere Service-Reihe namens Smile und das ist Active Sourcing as a Service. Also hier sind wir für unsere Kunden die, die, die ausgelagerte Active Sourcing Abteilung und um Smile soll es eben dann jetzt auch gleich gehen. Ja, das werden wir das werden wir tiefer beleuchten, weil das ist die echte Direktansprache, so wie wir sie eben definieren und umsetzen für Kunden wie beispielsweise Coeur de Lyon, das ist ein großer Schmuckhersteller. Glory Global Solutions ist unbekannt, aber kennt jeder, weil die ganz viele Geldautomaten und so weiter betreuen und technisch betreuen. Die haben natürlich auch großen Bedarf. Aber eben auch Kunden wie eine Telekom, eine Postbank, Unizepter, Rewe, VHV-Versicherung, Hoppeke, ganz tolles Unternehmen aus dem Sauerland. Und so weiter. Und gemeinsam mit Raven51, das ist ähm, eine große Personalmarketingagentur, betreuen wir beispielsweise Kunden wie eine Schufa oder eine Hook Coburg oder eine DM und viele, viele mehr. Also in Summe arbeiten wir mit ungefähr 100 Kunden auch in diesem Segment zusammen. Wofür ist das Thema Smile geeignet und Direktansprache geeignet? Für welche Rollen und für welche Zielgruppen? Da kann man sagen, <lacht> solche Pauschalaussagen liebe ich, für fast alle. <lacht> also, um es konkret zu machen, Blue-Color und auch White-Color-Rollen. Also für die, die mit den Begrifflichkeiten vielleicht nicht so viel anfangen können, definiere ich es einmal. Blue-Color sind gewerbliche Rollen wie Lagerist, Gabelstaplerfahrer, also Helferrollen da subsumiert sich allerdings auch das ganze Thema gewerblich-technische Rollen wie Elektriker, CNC-Fräser und diese ganzen Themen. Und White Color, das sind eben Fach- und Führungskräfte, also typischerweise diejenigen, die ich sag mal in einem Büro beispielsweise sitzen ja, oder nicht an Maschinen arbeiten. Und Smile ist dann eben in dem Kontext sehr gut geeignet, um einzelne Spezialisten zu finden, die einfach schwer zu finden sind im Markt. Aber wir machen damit eben auch High-Volume-Recruiting, also wenn ein Unternehmen 20, 30 Elektriker sucht beispielsweise ja oder noch mehr. Dafür ist das geeignet. Und den Service wollen wir heute
2: tiefer besprechen. Okay, gut, also dann stelle ich mir jetzt vor, ich bin eines der Unternehmen, die du da ja genannt hast, da Telekom, Postbank, Signaliduna, Iduna, VW, Rewe, DM, Schufa, irgendeiner davon bin ich jetzt? Genau. Und ich habe das Problem, dass ich dauernd offene Positionen habe, weil auf der einen Seite Talente mein Unternehmen verlassen und ich auf der anderen Seite mich umstrukturiere, mich den neuen Marktgegebenheiten anpasse und deswegen neue Positionen schaffe. So, und die möchte ich jetzt gerne besetzt haben. Irgendwie kriege ich partout keine Bewerbungen von Menschen, die wirklich gut zu meinen Jobs passen oder zu meinem Unternehmen passen. So, und jetzt habe ich davon gehört, dass irgendwie Direktansprache vielleicht irgendwie ein guter Weg ist. So, wie funktioniert denn das jetzt? Also, vordergründig ist es so, und das ist für die
0: gestandenen Rekruterinnen und Rekruter da draußen vielleicht zum Teil banal, aber vordergründig ist es so, dass wir erstmal wie ein Personalvermittler oder gemeinhin Headhunter genannt agieren. Wir sind faktisch aber keiner, auch weil der Service etwas anders anläuft, weil, weil das Preismodell komplett unterschiedlich ist, weil wir aber auch andere Module nutzen. Aber vom Angang ist es ähnlich, zumindest mal am Anfang. Nämlich am Anfang steht das Briefing. Und dieses Briefing ist Dreh- und Angelpunkt für dieses Projekt. Und da haben wir auch schon die erste Stolperfalle. Das Briefing, welcher Mensch gesucht ist, für welche Rolle und welche Eigenschaften diese Persönlichkeit mitbringen sollte... Sollte auf jeden Fall mit der HR-Abteilung stattfinden, aber auch, und das ist eine äh, absolute Pflicht, immer mit dem Hiring Manager bzw. dem Fachbereich. Warum ist das so? Der Hiring Manager oder, der Fachbereichs-, oder die Fachbereichsleitung sind am Ende immer diejenigen, die den Daumen heben oder senken. Ja? So martialisch das sich jetzt anhört. Also ist es für uns wichtig, um erfolgreiches Projekt stattfinden zu lassen, die Denkweise dieser Menschen zu verstehen. Wen suchen die wirklich? Das heißt, mit denen müssen wir in persönlichen Dialog, das dauert in der Regel 30 bis 45 Minuten, in diesem Dialog klären wir alles, was relevant ist, also angefangen von den absoluten Must-Have-Qualifikation. Also was muss die Person definitiv mitbringen, damit man sich überhaupt mit ihr befasst? Weitere Themen wie Gehaltsband oder anders genannt Gehaltskorridor. Also in welchem Gehaltsrahmen darf sich diese Person bewegen? Wie sieht der typische Alltag aus? Wie sind die Berichtswege? Wie ist, die, wie ist das Team strukturiert? Welche Art von Charakteren gibt es da? Aber auch so die ganzen Do's and Don'ts, die man rechts und links, rund um diese Rolle berücksichtigen sollte. Das geht dann sogar noch weiter, dass man sagt, okay, was sind denn möglicherweise andere Unternehmen, wo sich solche Menschen befinden? Oder eben auch, dass man sagt, nee, wir arbeiten hier mit bestimmten Kunden und Partnern und Lieferanten zusammen, da möchten wir nicht,
2: dass ihr da sucht. Okay, eine Blacklist quasi. Genau,
0: Whitelist und Blacklist, absolut. Und mhm. die allermeisten Kunden verstehen, dass wir da so tief einsteigen müssen. Das ist natürlich initial relativ viel Zeitaufwand, wenn man da eine halbe oder dreiviertel Stunde investieren sollte, aber diese Zeit lohnt sich immer. Wir haben leider immer mal wieder, selten zum Glück, Diskussionen, ob diese Zeit in wirklich investiert werden muss, weil die Hiring Manager so wenig Zeit haben und so stark im Alltag eingebunden sind. Tatsächlich, wenn das nicht mehr möglich ist, diese Person an den Tisch zu bringen, lehnen wir die Projekte ab, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das ein wesentliches Erfolgskriterium von mehreren ist.
2: Ja, und obwohl ich jetzt ja eigentlich gerade so mal die Kunden, den Kundenhut aufsetzen möchte ja. und da jetzt kritisch hinterfragen wollte, muss ich selber aber auch sagen, so, wenn ich jetzt Kunde wäre, würde ich an der Stelle ja auch sagen, hm, okay, auf der einen Seite muss ich jetzt initial 45 Minuten oder 30 bis 45 Minuten für so eine Stelle investieren. Ist jetzt doof, weil mein Kalender, wenn ich gerade reingucke, sieht sehr voll aus. Auf der anderen Seite ist der auch hinten raus immer voll, weil ich ja also mal viel Zeit einplanen muss für die Arbeit, die bei schlecht geplanten Projekten hinten raus entsteht. Also dadurch, dass ich zum Beispiel unpassende Bewerbungen bekomme oder dass ich halt eben selber anfangen muss zu suchen, dass ich Active Sourcing betreiben muss, dass ich irgendwelche Social Media Kampagnen fahren muss, dass ich Multiposting planen muss und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die hinten raus bei mir eine Menge operative Zeit kosten, die dann ja wegfällt wenn ich das Briefing richtig gemacht habe. Richtig? Genau. Absolut, Absolut. Okay. Gut. Dann ist es ein Trade-off. Ne? Ich muss einfach nur überlegen, Voll. ich investiere zu Anfang ein bisschen mehr und spare hinten raus richtig viel. Genau.
1: Okay.
0: Genauso ist gut. das. Ähm, die Zeit sollte man, sollte man definitiv investieren. Und, mhm. was insofern auch gut ist, weil dann auch direkt vorne im Projekt klar wird, Kommunikation ist das A und O und vor allen Dingen auch schnelle Kommunikation. Da kommen wir gleich nochmal drauf okay. zu sprechen. So, was kommt dann am Ende dabei rum? Dann kommt natürlich so eine Art Persona bei rum. Ja, Also wir mhm. suchen einen Menschen, die, der dies oder jenes kann, folgende charakterlichen Qualifikationen hat und so weiter und so fort. Mhm. Dann steigen, dann fängt unser Job an. Dann hat der Kunde erstmal frei. Dann übernehmen wir. Was machen wir das denn? Das finde ich als
2: Kunde ja
1: super.
0: Das finde Finde ich als Kunde super, genau. Was machen wir dann? Wir machen erstmal eine Zielgruppenanalyse. Mhm. Heißt, wir versuchen zu verstehen, in welcher Bubble bewegt, bewegen sich diese Personen. So, was meinen wir mit Bubble? Also sprich, wo findet man die? Also in welcher Art von Unternehmen bewegen die sich? In welcher Art von sozialem Kontext bewegen die sich? Auf welchen Kanälen können wir die erreichen? Also, es gibt ja mannigfaltige Talentpools und mannigfaltige mhm. Kanäle. Wir können mehr oder weniger alle bedienen, tatsächlich. Und wir überlegen, in welchen Kanälen ist die Chance am größten, dass wir diese Personen oder dass wir möglichst viele dieser Personen identifizieren können. Mitunter kombinieren wir dann auch Kanäle. Also wenn wir wissen, okay, 70 können wir wahrscheinlich hier erreichen, aber 30 Prozent, die befinden sich überhaupt nicht auf diesem Kanal, weil die in so einer sagen wir mal, komfortablen Stellung beispielsweise sind, dass die es gar nicht nötig haben. Also gucken wir, über welche Quellen wir sie sonst erreichen können. Dann ist die dritte große Frage, wie können wir die aktivieren? Was sind gute Argumente? Was sind Kanäle, wie wir die dann auch persönlich erreichen können? Mhm. Und es gibt... Ja, schon mittlerweile schon fast eine Grundregel. Eine Quelle
1: reicht fast nie. Es oh, reicht, das ist ja doof.
0: Ja, das mhm. ist so. Also es reicht häufig nicht mehr, nur in ich sag mal Xing reinzugucken oder nur in LinkedIn reinzugucken oder äh, nur eine Stellenanzeige zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass ausreichend aktive Talent oder aktive Bewerbungen reinkommen. So, und das ist so das, wo wir in den Folgen 85 und 86 darüber gesprochen haben. Wir sind in der Lage, mit unserer High-Job-KI innerhalb von wenigen Sekunden Millionen von Lebensläufen zu analysieren. Und darüber hinaus auch auf Basis von Verhaltens- und Bewegungsmustern aus 40 Millionen Menschen in DACH die Richtigen zu identifizieren, auf uns aufmerksam zu machen und potenziell eben auch zu gewinnen.
2: Das klingt kompliziert.
0: Ja, das klingt kompliziert. Nichts ist, also, nicht umsonst haben wir ja auch sieben Jahre daran gebaut. Das muss, man ja auch mal, das muss man ja auch mal dazu sagen.
2: Ja, äh, da bin ich als Kunde <lacht> eigentlich auch wieder froh, dass ich damit nichts am Mut habe.
0: <lacht> genau. Also, und, und hier kommen wir dann auch zur Differenzierung von Highjob zu, zu vielen anderen Anbietern. Ich sagte ja eben, wir haben sieben Jahre an der KI entwickelt. Du bist ja auch da der maßgebliche Kopf mit deinem Team dahinter haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen ja. und wir sind eben damit in der Lage viele Talentpools zu analysieren und Kunden fragen uns immer na ja auf was seid ihr spezialisiert welche Branchen sind euch besonders naheliegend und so weiter wir können von uns behaupten bis auf ganz wenige Ausnahmen die ich auch gleich nenne dass wir sowohl Zielgruppen agnostisch als auch Jobrollen agnostisch als auch Branchen agnostisch agieren. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, die kommunizieren wir auch unseren Kunden immer ganz offen. Eine Ausnahme ist beispielsweise Medizin.
2: Ja, oder Lehrer. Oder Lehrer,
0: genau. Also Kinderfortbildung oder Kinderbildung, Erwachsenenbildung, Medizin, das sind so, ja. das sind so Themen, da sind wir noch. nicht so wahnsinnig gut drin. Noch nicht. Genau, noch. Noch. Also wenn wir von Medizin sprechen, reden wir eben von den, von den Chirurgen und den Anästhesisten und so weiter. Pflege ist durchaus ein Thema, das wir bedienen.
2: Ja, jetzt setze ich mal ganz kurz eben den Kundenhut ab und ja. den KI-Hut auf. Wir lernen ja, unsere KI lernt ja jeden Tag dazu. Und wir arbeiten mittlerweile wirklich mit Milliarden von Datenpunkten und die werden auch immer komplexer, die Beziehungen werden immer komplexer. Und natürlich findet auch sowas wie Medizin oder Lehre in diesen Datenpunkten statt, auch immer stärker für uns. Dementsprechend wird es auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir diese Themen auch ausreichend gut abbilden können. Im Moment ist es noch nicht ganz so stark wie in eben all den anderen Bereichen, die du angesprochen hast. Ja. Was auch mehr oder weniger bedeutet, fast alle anderen Bereiche sind bei uns mittlerweile kein Problem mehr. Genau. So, jetzt habe ich wieder den Kunden auf. Ja, sehr gut.
0: <lacht> also können wir doch durchaus selbstbewusst behaupten, uns entgeht keiner. Also keiner in Anführungszeichen. Aber die allermeisten, ja. die allermeisten können wir identifizieren. Und das Allerbeste ist, über diese ganzen Module, die wir da fahren und über die ganzen Module, über die wir hinweg analysieren, erreichen wir sowohl die aktiven, aber viel, viel wichtiger eben auch die passiven, bzw. die latent Suchenden. Also das Verhältnis 20-80, 20, -80. 20 aktiv, 80 Latentsuchende. latent Suchende.
2: Okay, da, da, nehmt ihr jetzt ja ne, ne, da macht ihr jetzt eine Menge Aufwand. Das heißt also wahrscheinlich, wenn ich das selber machen müsste, wäre das wahrscheinlich schon viel Zeit, die ich investieren müsste, oder?
0: Das ist extrem viel Zeit, die du investieren müsstest. Es ist auch tatsächlich das Thema, was die allermeisten Kunden haben. Die versuchen, das selber zu machen und dann irgendwann aufgeben, weil sie feststellen, es ist a. sehr zeitaufwendig, b. Ähm, auch sehr rechercheintensiv und c., also muss man wirklich sehr konsequent sein und immer hinterher sein. Ja, Also das ist wirklich auch steter Tropfen hüllt den Stein. Also konkretes Beispiel, ein klassischer Search von, einem, von einer geübten Researcherin oder Researcher, inklusive Verfeinerungen, also von allen Kompetenzen, die man sucht und Branchen und wie lange soll die Person schon in der Rolle sein und so weiter und so fort. <lacht>
3: Entschuldigung.
0: Braucht man alleine in einem Portal, also beispielsweise Xing, oder LinkedIn mindestens vier bis sechs Stunden, bis man eine halbwegs valide Longlist erstellt
3: hat. Eher okay, sogar nein. mehr.
0: Pro Portal. Das heißt, dann habe ich nur einen Pool. Will ich also mehrere Pools durchsuchen, verlängert sich das natürlich entsprechend. Und ich habe noch andere riesige Potenziale eben nicht genutzt. Also wie beispielsweise Social Media. Das ist ein Riesenpotenzial, das ich ungenutzt liegen lasse. Verstanden. Das heißt, ich habe schon mal. Zwei Tage investiert, ohne den größten Pool überhaupt, nämlich beispielsweise Social Media Kanäle, mit einzubeziehen. Mhm. Ja? Und bei uns ist es eben so, dass wir diese ganzen Multi Pools innerhalb von wenigen Minuten analysieren. Also nach zehn Minuten ungefähr wissen wir, wie groß das Potenzial in Deutschland für eine bestimmte Rolle ungefähr ist. Mhm. Das ist schnell. Ja. Das ist schnell, aber es geht noch weiter. Denn wir wissen auch, wie beispielsweise bundesweit Kompetenzen verteilt sind für diese Rolle. Was heißt das konkret? Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wir haben einen tollen Kunden aus Köln. Da kann man immer so ganz viele Fotobücher beispielsweise drucken lassen: Pixum. Hm. Ja, die suchen einen DevOps-Engineer. Mhm. Und dieser DevOps-Engineer soll natürlich typischerweise eine ganze Reihe von
2: Fähigkeiten in sich
0: vereinen. Ja, soll
2: DevOps ist ein komplexes Thema.
0: DevOps ist ein sehr komplexes Thema. Da kommt dann ganz schnell äh, Terraform rein und äh, Docker und Kubernetes und was weiß ich nicht alles. Ja, und Entwicklungsfähigkeiten etc. pp. Man könnte aber auch andere Beispiele nehmen. Das muss nicht Pixum sein. Das kann auch, ähm, das kann auch der Underwriter bei der VHV-Versicherung
2: sein. Was ist denn ein Underwriter?
0: Ja, ein Underwriter ist jemand, wenn du beispielsweise eine Versicherung abschließen möchtest, dann macht, der, macht diese Person im Grunde die Risikobewertung. Ja, ob der, ob der Schaffheld die Krankenversicherung bekommt oder die Lebensversicherung bekommt und zu welchen Konditionen. Das Team macht natürlich die, macht natürlich die Risikobewertung, aber die Person äh, setzt dann irgendwann wirklich seine Unterschrift quasi unter diesem Vertrag, dass dieser Vertrag auch angenommen wurde. Zu Bedingungen, die für beide Seiten,
2: ja, nachvollziehbar sind. Eine ganz kurz, ein ganz kurzer Einwand, das macht noch keine KI?
0: Das, das wird natürlich zunehmend KI gestützt, doch, das ja. ist schon so. Aber es gibt auch durchaus komplexere Fälle oder es gibt am Ende des Tages, muss, muss natürlich immer ein Mensch den Kopf dafür hinhalten. Aber die vorbereitenden Arbeiten, ja, die werden zunehmend auch über KI gesteuert. Das ist überhaupt ja, okay. keine Frage. Ja, genau. Klar. Also Underwriter gibt es da draußen zig. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du die Risikobewertung im Bereich Kfz machst, die Risikobewertung im Bereich Lebensversicherung oder die Risikobewertung im Bereich Krankenversicherung beispielsweise. Verständlich. Ja, das sind vollkommen andere Fähigkeiten, die ich als Person da mitbringen muss. Mhm. Also, wollte noch mal sagen, wie, wie, wir analysieren ja kompetenzbasiert und wir können dann sagen, okay, wenn du jemanden mit diesen ganzen Kompetenzen kumuliert suchst, also Kompetenz A, B, C, D und E, dann haben wir eine statistisch relevante Aussage, dass es in Deutschland so und so viele Menschen gibt. Manchmal mhm. sind so viele Kombinationen verlangt, dass wir feststellen, aus diesem Millionenpool, den wir so ad hoc analysieren können, da gibt es nur 20 Leute. Jetzt gibt es 14 Millionen Fach- und Führungskräfte oder White-Collar-Rollen ungefähr in Deutschland. 5 Millionen sind ja statistisch relevant. Das heißt, es gibt wahrscheinlich in Deutschland nur 60, 70, 80 Menschen davon. Die Wahrscheinlichkeit, dass man davon einen gewinnt, ist natürlich überschaubar. Also haben wir dann auch eine Diskussionsgrundlage mit dem Kunden, um zu sagen, Mensch, was sind denn die Kriterien, auf die du am ehesten vielleicht verzichten kannst? Also wir diskutieren wirklich auf Zahlen, Daten, Fakten und das innerhalb weniger Minuten.
2: Ja und auf der anderen Seite ist die KI ja auch in der Lage, selbst wenn man sagt so erstmal, ich kann auf fast nichts verzichten, trotzdem noch Vorschläge zu machen, welche Personen mit einem gewissen Abschlag in der Passgenauigkeit trotzdem noch in Frage kommen können. Natürlich muss man sich am Ende als Kunde dann fragen, bin ich bereit, im Zweifelsfall etwas mehr Zeit zu in die Einarbeitung der Person zu investieren. Aber wenn die Alternative ist, die Stelle nicht zu besetzen, ist es ja trotzdem eine valide Frage und auch eine valide Strategie, den Radius im Zweifelsfall zu erhöhen oder zu vergrößern. und damit meine ich Nicht unbedingt den geografischen, den kann man natürlich auch noch erhöhen oder vergrößern. Das ist aber heutzutage nicht mehr ganz so relevant, sondern vor allen Dingen halt eben den äh, kompetenzbasierten Radius. Ganz genau. Und du hast natürlich
0: also HR hat ja, also die die HR-Abteilungen haben ja auch häufig das Problem, dass sie sich gegenüber den Fachbereichen ja im Grunde verantworten und auch verteidigen müssen. Ne? So nach dem Motto, mhm. Mensch HR, warum findest du mir da hinten hier keinen passende Persönlichkeit? Und dann hat man eben auch mal ein paar Fakten und kann sagen, naja, wenn du auf dieser Kombination beharrst, dann wird der Teich, in dem wir fischen,
2: eben eine Pfütze. Vielleicht dazu auch mal ein ganz, kurze, ganz kurzer Fun-Fact oder so, mal Zahlen, die das mal irgendwie ein bisschen greifbarer machen. Wenn wir einen Job analysieren mit den Qualifikationen, die da im, üblicherweise hinterstehen, so wie du es gerade beschrieben hast, mhm. dann passen von all den Talenten, die wir analysieren können, in der Regel nur 0,2% Prozent so gut zu einem Job, dass sie für uns überhaupt in Frage kommen, weiter analysiert zu werden. Das heißt also von... Wow, das ist nicht so wahnsinnig viel. Das sind von tausend Leuten, sind es zwei. Ja. Das heißt also, auch wenn ich jetzt das selber machen würde, muss ich selber in der Lage sein, das so weit runter zu filtern, dass ich diese zwei finde, aus einem Pool von tausend Menschen. Und übrigens, wenn wir den Filter nur erhöhen würden, dass wir zum Beispiel sagen, wir nehmen alle Personen, die mehr als 30% zu diesem Job passen. Also wir haben halt ein komplexes Modell, mit dem wir das berechnen, aber am Ende ist es ja immer irgendwie ein Wert und dieser finale Wert ist halt eben bei uns ein Prozentwert von 0 bis 100. Nur wenn wir sagen, über 30%, selbst dann sind es nur 3%. Von, also selbst dann wären es von den 1000 nur 30 Personen. Und da sind wir schon nur noch bei 30% Passgenauigkeit. Das heißt also, wenn wir noch ein Stück höher gehen, bei uns in der Regel fangen wir bei 75, 80 Prozent an, dann sprechen wir nur noch von 2 von 1000. Ja. Und das über alle Jobs. Ne? Also das ist jetzt nicht nur, weil wir jetzt gerade von DevOps und, nein, 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 und von das anderen weiter genau. sprechen. Das, ja. ist, das ist bei allen Jobs statistisch eigentlich immer eine verhältnismäßig ähnliche Verteilung. Natürlich gibt es in manchen Positionen nochmal deutlich mehr Personen, die sowas können. aber grundsätzlich ist es der statistische Durchschnitt. Ja. Okay. So, dann, haben, dann habt ihr jetzt, also ich bin jetzt wieder Kunde, dann, dann habt ihr jetzt bei Highjob da offensichtlich eine ne Menge Arbeit investiert, um das irgendwie rauszufinden. Und die KI hat da viel bei geholfen. So, jetzt haben wir da diese Listen, die ihr rausgefunden habt, welche Personen passen. So, was macht ihr denn jetzt damit? Also,
0: was machen wir damit? Jetzt kommt der zweite große wichtige Teil, nämlich die menschliche Komponente. Mhm. Und die ist extrem wichtig. Also, wir haben jetzt sehr viel Zeit gespart indem wir aus Multitalent-Pools die richtigen Menschen auf einer sogenannten Longlist identifiziert haben. Und jetzt sehen wir zu, dass wir die persönlich erreichen. Über mhm. welchen Kanal oder welche Quelle auch immer. Das ist natürlich alles immer DSGVO-konform. Mhm. Gar keine Frage. Von daher muss man dann eben auch unterschiedliche Kanäle nutzen, um diese Menschen zu erreichen, je nachdem, was wir dürfen. Mhm. Aber allem ist eines gleich. Nämlich, es ist immer ein persönlicher Kontakt und es ist immer ein individueller Kontakt. Also heißt, es gibt immer eine persönliche Ansprache, die individuell formuliert ist. Konkretes Beispiel. Also wir suchen vielleicht Junior-Entwicklerinnen oder Entwickler. Ja? Die Person studiert noch, ist aber jetzt im Sommer fertig, mhm. arbeitet aber schon seit drei Jahren als Freelancer. Passt aber ansonsten ganz hervorragend. Ja, bis auf mhm. das Thema Freelance. Jetzt könnte man annehmen, dass man diese Person nicht ansprechen sollte, weil sie ist ja Freelancerin und hat möglicherweise kein Interesse, in eine Festanstellung zu gehen. Aber vielleicht verdient sie sich ja auch nur das Geld für das Studium. Kann ja sein. Klar. Das heißt, in der Ansprache gehen wir zum Beispiel auf so eine Situation ein und sagen, Mensch, du passt ganz hervorragend oder sie passen ganz hervorragend, je nachdem. Sie passen ganz hervorragend laut, laut Papierlage wir haben aber verstanden, dass Sie jetzt gerade als Freelancerin arbeiten, wäre es trotzdem vielleicht Ihr Wunsch, nach dem Studium in eine feste Anstellung zu gehen. Ja. Und mhm. derlei Beispiele gibt es eben viele. Es gibt auch Leute in eine, also wir suchen beispielsweise eine Fachkraft und keine Führungskraft und es gibt dann eben Leute, die auch ganz hervorragend wo wir auch feststellen, dass die, oder, aber die jetzt zum Beispiel in eine Gruppenleitung oder Abteilungsleitung gegangen sind, dort aber noch nicht so lange sind beispielsweise und in der Projektbeschreibung darlegt, dass sie noch einen relativ starken hands-on Angang in ihrer Rolle hat. Dann ist es meistens fast beleidigend, wenn man sagt, naja, guck mal, du bist jetzt Abteilungsleiter, aber wir wollen dich jetzt für eine Fachrolle ansprechen. Aber wenn man das nett formuliert im Sinne von, naja, bist du glücklich mit deiner Führungsfunktion oder möchtest du lieber äh, doch wieder Hands-on und so weiter, dann kann man auch hier wieder eine Brücke schlagen.
2: Mhm. Ja, der Ton macht die Musik.
0: Da macht wirklich der Ton die Musik. Genau, und dann, deswegen gibt es dann eben die ganz persönliche Ansprache. Und was allen gleich ist und auch allen Projekten gleich ist, daraus haben wir dann auch unsere, unsere Lernkurve gezogen, ist, die Talente wollen ja wertgeschätzt behandelt werden auf Augenhöhe.
3: Mhm. Also
0: es funktioniert fast gar nicht mehr, oder zumindest ist das unsere subjektive Erfahrung aus zig Projekten, dass man nicht erzählt, um welchen Mandanten und um welche Rolle es geht. Deswegen haben wir daraus gelernt, dass wir keine verdeckten Suchaufträge mehr annehmen von Kunden und auch keine befristeten und auch nicht für befristete Verträge suchen. Befristete Verträge in der Direktansprache funktionieren überhaupt nicht. Das kann man pauschal so sagen.
2: Was für eine Überraschung!
0: Was ja, was für eine Überraschung. Also es, ja, es gibt immer wie, mal wieder einen Glücksgriff. Ja, aber die sind so selten, dass wir pauschal gesagt haben: Aufträge, wo es um befristete Rollen gibt, nehmen wir nicht äh, geht, nehmen wir nicht mehr an. Mhm. Und Aufträge, wo die Suche verdeckt erfolgen soll, nehmen wir auch nicht an. Warum? Weil die Konvertierungsquote, wenn man über Ross und Reiter spricht, um ein Vielfaches höher ist. Also man kommt viel schneller ins Gespräch, die Gespräche werden viel substanzieller, die Informationen, die fließen, sind viel gehaltvoller und, 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 und. Also es ist auf allen Ebenen der bessere
2: Angang. Ja, aus Talentsicht ist es ja auch total nachvollziehbar. Wenn ich jetzt ein Talent bin und ich bin, also ich werde ich bin ein passiv suchendes Talent, weil ich grundsätzlich vielleicht nicht mehr so wahnsinnig zufrieden mit meinem Job bin oder die nächsten Karriereschritt erwarte, aber ehrlicherweise auch jetzt gerade vielleicht nicht so unglaublich motiviert bin, um das irgendwie für mich in Angriff zu nehmen oder vielleicht auch einfach vorsichtig bin oder skeptisch bin, was auch immer. Dann ist es ja so, dass wenn mir eine Stelle angetragen wird, ich ja verstehen will, warum ich mich überhaupt damit beschäftigen soll. Wenn also große Geheimnisse drum gemacht werden, egal ob es jetzt der Name des Unternehmens ist oder wesentliche andere Faktoren, die diesen Job betreffen, warum sollte ich dann meine Komfortzone verlassen? Werde ich da nicht tun. Und dann ist das Thema an der Stelle durch und der Kunde hat ein tolles Talent verpasst. Oder eins, eins weniger. Und da.
0: Talent sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Also wo kommen, wenn wir ein Projekt ab erfolgreich abgeschlossen haben? Ja? Bleiben wir jetzt mal im, im White-Collar-Bereich. Wo mhm. kommen die Profile her, die passen? Also 0,25 bis 0,5 der Profile, du merkst selber schon, das reicht nicht ganz, statistisch, <lacht> kommen aus aktiven Bewerbungen. Äh, zwei bis drei, meistens drei aus unseren eigenen Analysen und Pools. Und je nach Rolle ein bis zwei aus Social Media. Es hängt immer von der Rolle ab. Aber wir stellen fest, es gibt kaum mehr eine Rolle, wo eine Quelle ausreicht, um genügend Profile zu erzeugen. Ja? Mhm. So. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, den du gesagt hast. Die Talente befinden sich ja in einer Anstellung noch normalerweise.
2: Sie mögen eine Wir gewisse haben Vollbeschäftigung in Deutschland.
0: Wir haben Vollbeschäftigung, ja. Sie mögen vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit haben. Oder wenn Sie keine Unzufriedenheit haben, möchten Sie aber eine Veränderung herbeiführen. In irgendeiner Form haben Sie eine Wegmotivation. Nichtsdestotrotz sind Sie schon seit zwei, drei, fünf, sieben Jahre, Jahren in dieser Rolle, mhm. verdienen Ihr Geld, Ihren Lebensunterhalt, haben ihr, ihr Netzwerk da und so weiter und so fort. Und ich glaube, das unterschätzen tatsächlich insbesondere viele Fachbereiche äh, da draußen, denn in dem Kontext ist die maximale Wertschätzung und eine geschlossene, positive Kandidatenerfahrung absolut erfolgskritisch. Würde ich als fast wichtigsten Punkt bezeichnen im gesamten Prozess, dass man sich das verinnerlicht. Denn was heißt das? Wir agieren ja als Botschafter für das suchende Unternehmen. Mhm. Wir identifizieren das Talent, wir aktivieren das Talent und wir machen es im Grunde neugierig auf die Rolle. Und jetzt muss man sich mal in die Position des Talents versetzen. Wir haben jetzt ein paar gute Gespräche geführt. Die haben den Kunden noch nicht kennengelernt. Wir haben den Kunden sehr positiv verkauft. Wir haben die Rolle natürlich auch sehr positiv verkauft. Das Talent sagt: Ja, ich, bin, ich freue mich über ein Gespräch. Melden Sie sich gerne oder stimmen Sie mhm. gerne einen Termin mit mir ab. Was passiert dann? Dann übermitteln wir an unseren Kunden den Werdegang. Mhm. Und jetzt erfolgt mitunter ein Muster. Es tritt glücklicherweise nicht so häufig auf, aber immer noch häufiger, als ich, als ich vermutet hatte ursprünglich mal. Mhm. Und es verbessert sich auch nicht so wirklich. Wir übermitteln dem Kunden das Profil und mhm. die Personalabteilung sichtet das und sagt, jo, das könnte passen, danke. Ich leite das dem Fachbereich weiter.
1: Und dann? Kunstpause. Und dann passiert leider allzu häufig nichts.
3: Hm.
0: Ein Warum? Das gibt, gibt unterschiedliche Gründe. Also, ein Grund ist, der Terminkalender des Fachbereichs Entscheiderinnen Entscheiders ist voll. Zweiter Grund ist auch schon erlebt, wir haben erstmal nur ein Profil übermittelt, was normal ist, weil man natürlich nicht drei, vier, fünf Profile auf einen Schlag übermittelt, sondern dass, weil es ein sukzessiver Prozess ist, übermittelt man erstmal das erste oder die ersten beiden. In dem Fall das erste ganz konkret. Keine Rückmeldung gegenüber dem Talent, warum nach unserem Nachfragen. Sie brauchen ein zweites Profil, um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können. Und einer Rolle, wo klar war, die ist so komplex. In einer Region, wo klar war, die ist so wenig besiedelt, kein Homeoffice möglich oder keine Remote-Tätigkeit möglich, reine Bürotätigkeit vor Ort. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Ja. Ja, da haben wir dann, ich glaube, nach anderthalb, zwei Wochen hat uns der Kandidat angerufen, hat gefragt, Mensch, das war doch hier alles so wichtig und so schnell und so weiter und so fort, was ist denn da los?
1: Hm. Ja. ja,
2: ich verstehe schon.
0: Und wir waren, wir waren eben bei maximaler Wertschätzung. Also, nochmal in, in das Talent hineinversetzen. Das Talent ist in einer ungekündigten Rolle. Mag vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit oder Wegmotivation haben, aber es muss ja nicht gehen. Mhm. Und wenn es geht, wenn es diese Entscheidung trifft, dann muss das Talent ein gutes Gefühl dabei haben. Ja. Und sich sicher sein.
2: Ja. Und jeder Tag, den das Unternehmen länger braucht, um dem Talent gegenüber diese Zuversicht auch weiter zu vermitteln oder aufrechtzuerhalten, ist ja ein Tag, der diese Bereitschaft schmälert, sich aus der eigenen Komfortzone herauszubewegen. Absolut.
0: Absolut. Und das, das ist, ist auch wie kein wir so Rocket in unserem. Science. Nee, das ist überhaupt keine Rocket Science und das würden wir so als Conversion-Killer beschreiben. Ja. Zweites konkretes Beispiel ist, das sind manchmal so komplexe und auch rar gesäte Rollen, dass wir den Talenten anbieten. Also die haben dann meinetwegen Lebenslauf, der ist gepflegt bis zur letzten Station.
1: Mhm.
0: Das heißt, die aktuelle Station ist nicht drin. Oder nicht in, nicht so gepflegt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Mhm. Dann sagen wir den Talenten oder die Talente sagen dann manchmal, es kommt vor, nicht häufig, aber es kommt vor, ich habe gerade keine Zeit, keinen Kopf, meinen Lebenslauf zu aktualisieren. Muss das sein? Dann sagen wir, nein, schick uns deinen aktuellen. Wir dokumentieren das Gespräch und äh, übermitteln das an den Fachbereich. Und das ist ja eine fehlende Formalie, sage mhm. ich mal. Und diese Ergänzung, die findet man aber dann in, dem, äh, in den Notizen zu dem Werdegang durch uns. Mhm. Und es gibt auch immer noch Fachbereiche, die sagen, nein, Wer sich nicht die Mühe macht, das nochmal zu aktualisieren, <lacht> mit dem wollen wir nicht sprechen.
2: Und außerdem, das, äh, das Auto setzt sich nicht durch, ich bleibe beim Pferd. Genau, also
0: auch das passiert selten, aber ist, aber leider immer noch in, in einer ziemlichen Regelmäßigkeit. Das ist wirklich verrückt, das muss man echt ja. sagen.
2: Ja, also was da einfach immer noch nicht verstanden wird, ist die Dienstleistungsmentalität, die man als Unternehmen mittlerweile in allen Bereichen anwenden muss, um auch bei der Personalsuche erfolgreich zu sein, ja. denn ich meine, es ist ja eigentlich total logisch. Wenn wir jetzt gerade mal so die letzten, wenn, wenn ihr, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, die Folge einfach noch mal fünf Minuten zurückspult, dann haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass es ja total nachvollziehbar ist, aus Sicht eines Talents, dass das Talent ein gutes Gefühl haben möchte. Und ein gutes Gefühl bedeutet auch, dass die, dass das, dass das Unternehmen nicht nur wertschätzen mit mir umgeht, sondern halt auch Verständnis für meine Situation hat. Denn ja. Genauso wie die Fachbereiche wenig Zeit haben, hat das Talent vielleicht auch gerade wenig Zeit. Gut, jetzt kann man vielleicht sagen, dann ist die Motivation nicht groß genug. Ja, aber die Motivation ist vielleicht auch eben tatsächlich gar nicht so groß, weil es dem Talent eigentlich ziemlich gut geht. So, deswegen muss ich dann auch als Fachbereich mich bewegen und unterm Strich muss man sich in der Mitte treffen. Und die Mitte treffen ist ja zum Beispiel einfach nur, okay, dann treffen wir uns einfach mal wirklich in Zoom ja. oder, oder persönlich. So, und dann können wir ja auch die aktuelle Position durchgehen, weil dann kann man ja fragen und dann kann das Talent ja einfach antworten, selbst wenn man es vorher nicht verschriftlicht hat. Das ist ja hier nicht so schwer.
0: Nee, ist überhaupt nicht schwer. Es ist eigentlich das kleine einmal
2: eins. Okay. <lacht> genau. Gut, aber das heißt eigentlich, Direktansprache ist auf der einen Seite ein sehr komplexer Prozess, der halt eben sehr umfangreich vorbereitet und durchgeführt werden muss. Auf der anderen Seite aber einer, der, wenn ich ihn richtig mache, mir die Chance eröffnet, eine Vielzahl von Talenten zusätzlich ansprechen zu können oder analysieren und ansprechen zu können, die ich über die klassischen Wege vielleicht so einfach nicht mehr bekomme, weil die Talente eben nicht mehr aktiv suchen, sondern erwarten, dass sie angesprochen werden. Ganz genau. Ganz genau. Okay. Und
0: im Grunde kann man eine Konklusio eine feststellen. Erfolgreiche Projekte zeichnen sich durch schnelle, verbindliche und gute Kommunikation aus. Mhm. Und zwar zwischen dem Auftraggeber, das ist häufig HR, dem Dienstleister, das sind in dem Fall wir, dem Fachbereich und dem Talent. Das heißt, wir müssen vier in allen vier Ecken soll Liebe stecken. So <lacht> kann man es doch eigentlich bezeichnen. Genau, das ist äh, ein wesentlicher Treiber des Erfolgs.
2: Okay, so, dann bin ich ja mal gespannt, wie ihr, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, das seht. Habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht? Habt ihr schon mal Direktansprache selber praktiziert und wie erfolgreich ist sie gewesen? Hat sie sich für euch zeitlich gelohnt oder habt ihr gesagt, so der Aufwand für mich persönlich ist eigentlich viel zu groß gewesen, Aber ich würde es gerne häufiger machen oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, lohnt sich sowieso nicht. Stellenanzeige ist das Medium der Wahl. Interessiert uns natürlich sehr, schreibt uns an heldenderarbeit.highjob.me oder kontaktiert uns auf LinkedIn. Wir freuen uns sehr darauf, mal von euch zu verstehen, wie ihr so ein Thema betrachtet, wie ihr Personalakquise betreibt und auch als Talent natürlich wie ihr heutzutage angesprochen werden wollt oder wie ihr aktiv oder passiv karriereplanung betreibt All das interessiert uns sehr also wir freuen uns auf euer Feedback Genau so. wir freuen uns sehr
0: und freuen uns aber jetzt auch schon wieder auf unsere Jubiläumsfolge die nummer 90
2: jawohl gehabt euch wohl In zwei Wochen geht's los
0: alles gute und danke machts gut ciao!